0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Herzlich willkommen heute bei mir im Podcast Daniel Poli, der Leiter des Geschäftsbereich Qualifizierung und Weiterentwicklung der internationalen Jugendarbeit beim IAB. Der IAB ist die Fachstelle für internationale Jugendarbeit in Deutschland und ähm, ab 1. Oktober gibt es auch eine Veränderung. Dann wird der Daniel nämlich der Direktor der Geschäftsstelle des IAB. Also herzlich willkommen und ich freue mich auf das Interview.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
1: Genau. Kannst du uns vielleicht kurz als Einstieg erklären, ich glaube, die meisten, die medienpädagogisch praktisch tätig sind, sind schon mal über den IAB gestolpert oder haben sogar irgendwie kooperiert, aber doch wissen es nicht alle, was genau der IAB eigentlich ist.
0: Genau. IAB-Fachstelle für internationale Jugendarbeit. Erstmal, wir sitzen in Bonn und ähm, das Hauptgeschäft von IAB ist im Grunde die ähm, internationale Kooperation im Jugendbereich. Das heißt, wir gestalten internationale Jugendarbeit und auch jugendpolitische Zusammenarbeit im Auftrag des BMFSFJ. Und das machen wir äh, mit Ländern in Europa, aber auch weit darüber hinaus. So also Schwerpunktländer sind im Moment zum Beispiel ähm, Japan, ganz neu USA, äh, China, aber auch äh, Türkei und ähm, dann noch ganz viele andere Länder, mit denen wir dann auch inhaltlich äh, kooperieren und da Projekte machen. Und auf der anderen Seite beraten wir äh, Träger, ähm, informieren und ähm, ein wichtiger Bereich ist auch die Beratung junger Menschen zu Mobilitätsangeboten.
1: Das heißt, du reist auch viel? Würde ich jetzt mal so schlussfolgern. Klingt irgendwie so, wenn spannende Berufsreisen da auch integriert werden oder eher nicht?
0: Ja, doch, ab und zu auch. Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, die noch viel mehr reisen als ich. Aber vielleicht ändert sich das nochmal. Aber wir reisen schon auch.
1: Ja, ja zumindest jetzt wieder. Wenn War es möglich ist. Genau, genau, gab wahrscheinlich einen Reisenstopp. Ähm, jetzt hast du schon äh, gesagt, welches die Schwerpunktländer so sind ähm, und du stehst ja da auch in Kontakt mit vielen AkteurInnen, die da auch wirklich in der Praxis tätig sind. Was sind denn spannende Entwicklungen aus anderen Ländern? Also jetzt haben wir gehört, Türkei, Japan, äh, kann wahrscheinlich auch nicht unterschiedlicher sein oder ist es doch gar nicht so unterschiedlich, wie man denkt?
0: Ja, also ähm, ich würde mal, ich nehme jetzt mal die Corona-Zeit, weil das war für mich ähm, sehr, sehr spannend zu sehen. Wir haben relativ schnell angefangen, auch mit einer kleinen Interviewreihe zu schauen, was machen eigentlich unsere Partnerinnen und Partner in anderen Ländern. Und was mir aufgefallen ist, gerade in den Ländern, wo es immer schon eigentlich eine starke Förderung für den digitalen Bereich gab, die waren dann auch sehr, sehr weit vorne, ganz neue Dinge einfach auszuprobieren und würde sagen auch viel schneller. Und das betrifft eigentlich die ganze Jugendarbeit dort. Also nehmen wir mal das Beispiel Estland, wo schon seit vielen Jahren auch sehr viel Förderprogramme bestehen, sehr viel gemacht wird im digitalen Bereich, in der Jugendarbeit und die wirklich von Tag 1 des Lockdowns sofort ihre gesamte Arbeit digitalisieren konnten, und auch ganz viele Diskussionen, die bei uns sind vielleicht auch mal wichtig, aber manchmal sind sie dann auch nicht ganz so wichtig, dass ähm, man sich in aller Gänze mit Datenschutz auseinandersetzt, wenn es gar nicht relevant ist ähm, unbedingt an dem Punkt, ähm, sondern viel relevanter ist, dass man etwas noch anbieten kann für junge Menschen. Und das ist dort äh, anders gewesen. So zieht sich das so ein bisschen durch, ähm, dass äh, viele Länder in vielen Ländern das ähm, sehr schnell ähm, Anging, dass sie sich neue Formate überlegt haben. Und das war für uns dann wieder spannend, davon ähm, einfach zu lernen. Ähm, auch ganz einfache Dinge, zum Beispiel in Malta, dass man ähm, alle Informationen zum Beratungsangebote, einfach digital angeboten hat und geschaut hat, was funktioniert und was nicht. Also viel offener und äh, auch auch eine Fehlerkultur, die bei uns nicht so da ist. Ja, Wenn was nicht funktioniert, machen wir es halt anders. Aber was sollen wir denn im Moment sonst tun? Und das fand ich ähm, sehr bereichernd.
1: Hast du vielleicht noch auch ein ganz, also <lacht> Fehlerkultur und äh, quasi schnell ins Machen kommen und sich nicht so an bürokratischen Dingen aufhängen, aber auch nochmal so ein ganz äh, konkretes Beispiel aus einer Einrichtung vielleicht?
0: Ja, also ähm, ein Beispiel, was ich auch immer gerne anführe, ist, ähm, wir haben ganz gute Kontakte zu einem, äh, nennen wir es mal noch, Jugendzentrum in Nordnorwegen, in Tromsø. Ähm, wo ähm, aber viel mehr stattfindet als in der Jugend. Also sie sind auch ein ganzes Medienzentrum. Da kann ich ähm, als junger Mensch mit 3D-Technik arbeiten. Ich kann ein ganzes Studio nutzen, um Platten aufzunehmen, sehr professionell. Die haben ein Filmfestival für junge Menschen, äh, für den ganzen nordischen Raum. Und die standen natürlich, wie wir alle, vor dem Problem, was machen wir denn jetzt mit dem Lockdown und Corona? Und die haben... Ähm, sehr schnell, weil sie eben gute Kontakte auch zu den entsprechenden Leuten dort haben, ähm, ein also quasi ein virtuelles Festival organisiert, also in eine 3D-Welt äh, reingesprungen, ähm, wo dann die jungen Menschen sich treffen konnten, ähm, ihre Filme zeigen konnten, weiterentwickeln konnten. Das fand ich sehr spannend, weil das auch so schnell ging und das fand ich wirklich ein sehr gutes Beispiel. Und das ist auch so ein Beispiel, was dann auch nachhaltig war, dass sie gesagt haben, ein paar Sachen von unseren analogen Angeboten können wir auch tatsächlich in so einer virtuellen Welt ähm, auch weiter bestehen lassen.
1: Ein gutes Beispiel erinnert mich auch gerade ein bisschen ans Metaverse, wo ja auch so täglich die, die Nachrichten so reinploppen. Aber es ist natürlich die kommerzielle Seite. Ne? Also toll, wenn das ja. auch auf nicht kommerzieller Seite so gelingt. Ja, jetzt hast du auch schon von, von Corona gesprochen. Das ist ja, da gab es jetzt einfach den großen Break sozusagen, wo sich einfach ganz viel verändert hat, eben auch in der Jugendarbeit. Es, für euch natürlich, ähm, hast du auch gerade schon gesagt, ähm, Reisen war schwierig und natürlich auch internationale Jugendarbeit war insgesamt einfach schwierig. Ähm, ihr seid ja wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, auch viel auf digitale Formate umgestiegen. Wo haben sich da Potenziale gezeigt? Was war gut? Oder wie in Tromsø zum Beispiel, wo sagt ihr, das wollen wir beibehalten? Und was waren echte Stolpersteine, wo ihr sagt, okay, da sind wir jetzt doch froh, dass wir auch wieder irgendwie in die Offline-Welt gehen können?
0: Also ich denke, man muss da unterscheiden zwischen den Dingen, die wir jetzt auch, wir arbeiten hauptsächlich mit Fachkräften zusammen, außer in der Beratung. Und ich glaube, mit Fachkräften konnten wir sehr schnell umswitchen. Ich meine, das wissen wir ja auch alle, was dann gefehlt hat, war natürlich viel das informelle Gespräch und im Grunde das Stärken, sagen wir mal, der, der emotionalen Bande bei Netzwerken, die ja aber 50 Prozent ausmachen, was, wenn man stabile Netzwerke eben bespielen möchte. Mit jungen Menschen ähm, ist es, ähm, glaube ich, etwas schwieriger, wenn es jetzt wirklich darum geht, ähm, zu sagen, was hat die internationale Jugendarbeit gemacht im Sinne von, da können sich junge Menschen aus dem einen oder anderen Land direkt begegnen, kennenlernen, austauschen und dann auch irgendwann Freundschaften schließen. Das hat zum Teil funktioniert, dass man sozusagen die Programme durchführen konnte. Ich fand erstaunlich, wie schnell zum Beispiel die Workcamps ihre Formate einfach digital umgestaltet haben. Workcamps zeichnen sich ja vor allem dadurch aus, dass junge Menschen aus ganz vielen Ländern zusammenkommen und etwas gemeinsam arbeiten. Meistens ist es draußen wirklich Arbeit für einen wohltätigen äh, Zweck oder Gedenkstättenarbeit, ähm, solche Dinge. Ähm, fand ich erstmal erstaunlich, dass man da etwas gefunden hat, was eben auch online funktioniert ähm, und auch die Verständigung funktioniert hat. Und was natürlich dann nicht ähm, ganz so nachhaltig ist, sind, sind dann wieder diese informellen Sachen und die Freundschaften, die vielleicht nicht alleine nur durch das ersten Kontakt, auch wenn das ein paar Tage ging, dann ähm, so fest sind. Und ich glaube, das ist halt diese Seite, die dann einfach fehlt. Plus natürlich einfach das Erlebnis, das Erleben, selbst wenn man in der 3D-Welt sich befindet, ist nicht dasselbe, wie wenn ich etwas anfasse, neues Essen genießen darf, Gerüche wahrnehme und so weiter. Und natürlich echte Menschen sehe. Und ich glaube, das ist, fehlt, aber nichtsdestotrotz ist relativ viel passiert. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir dann auch mitnehmen, ähm, was vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen die Hybridisierung der Jugendarbeit nennen, ähm, auch das ist auch etwas, was bei uns natürlich hängen bleibt, dass ganz viele Dinge also einfach bleiben werden. Also warum muss ich für ein Vorbereitungstreffen von ein paar Stunden irgendwo hinfliegen? Ähm, die Zugangshürden auch für Menschen aus Ländern, wo es vielleicht schwieriger ist, weil die Ressourcen gar nicht da sind, Zeit und Geld mal eben nach Deutschland zu kommen, die dann aber bei Tagungen dabei waren, weil es eben einfach möglich ist, das wird bleiben. Das heißt, man wird immer sehr genau gucken, welche Formate äh, funktionieren auch ähm, online und welche müssen wir auch in Präsenz machen. Und ich glaube, diese Mischung ist dann das, was uns die Zukunft dann auch bringt. Das heißt, so ein Vorbereitungstreffen machen wir online, dann treffen wir uns physisch, arbeiten zusammen, haben zusammen Spaß und dann werden wieder Elemente vielleicht dazukommen, weil die Kollegin aus Albanien dann doch nicht physisch da sein kann. Die werden wir zuschalten, wir werden gemeinsam online irgendetwas arbeiten und im Nachgang dann auch wieder vielleicht Online-Elemente nutzen. Und wenn das irgendwann zu einer Normalität wird, haben wir tatsächlich auch was gewonnen aus dieser Krise.
1: Habt ihr da einen krassen Vogel bei euch in der Wohnung sitzen?
0: Hört so man schön. den ganz laut? Ja. Und, ja. Der sitzt tatsächlich draußen und ich kann das Fenster schließen, auch wenn es so heiß ist. Das mache ja. ja. Aber wir können weitersprechen.
1: Ja, okay, das. super.
0: Ja. Das Lustige ist, lustig, ich höre das gar nicht, weil ich diese Knöpfe im Ohr habe. Ach so. Das wird so stark unterdrückt, dass ich ja, das, ja. also nur ganz leise hör.
1: Ja, ja, ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Klingelton oder so, weil das so krass ist. ist so stark,
0: ja. <lacht> nee. Der sitzt tatsächlich, jetzt habe ich es auch gesehen, hier im Baum
1: <lacht> naja, ist ja auch mal im Podcast mit dabei, das hat jetzt auch nicht jeder Vogel. Ähm, ganz konkret nochmal nachgefragt, auch zur Mediennutzung, ähm, die ist ja auch international, ähm, ja, nicht, nicht gleich auf jeden Fall, aber es gibt natürlich Parallelen und da hast du sicherlich auch irgendwie Erfahrungen mitgebracht, was sind denn so die aktuellen Plattformen in anderen Ländern, hier ist es ja WhatsApp und TikTok in erster Linie, ähm, gibt es da Unterschiede oder sieht das in anderen Ländern ganz anders aus?
0: Also die Unterschiede gibt es auf jeden Fall, also ähm es gibt auch sehr regionale Unterschiede. Deshalb ist das pauschal schwierig zu beantworten. Also ich glaube, ähm, zum Beispiel Discord war ähm, am Anfang der Pandemie in Deutschland nicht so weit verbreitet, ähm, aber in anderen Ländern. Das auch zum Beispiel, dass das auch gerade in den, in den skandinavischen Ländern auch sofort eingesetzt wurde, weil gesagt wird, das ist das, wo die jungen Menschen jetzt gerade sind. Ähm, das heißt, dass manchmal gibt es so Trends in anderen Ländern, die dann bei uns erst später kommen. Manche Dinge setzen sich vielleicht auch dann gar nicht so durch. Ähm, Russland hat, als es noch ähm, äh, engere Kontakte gab, eine ganz eigene Plattformen. Auch China hat ganz eigene Plattformen. Ähm, insofern, aber sie, sie ähneln sich natürlich alle, es sind immer andere Trends. Deshalb ist das pauschal schwierig. Also was man immer gucken muss, ist, was nutzen wirklich die Jugendlichen, mit denen ich konkret zu tun habe. Und das ist das Wichtige. Also man muss die schon auch fragen. Aber das ist ja auch in Deutschland so. Also gibt, da gab es auch schon immer regionale Unterschiede. Ähm, dann gibt es Milieuunterschiede oder wie man das nennen möchte, ähm, wer was benutzt. Manchmal ist auch von Schule zu Schule schon unterschiedlich. Also ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Aber es ist ja für die Jugendlichen wahrscheinlich untereinander auch total spannend irgendwie zu sehen, dass eben in anderen Ländern auch ganz andere Plattformen teilweise genutzt werden, ne?
0: Ja, aber also ich würde schon sagen, dass die alle auch WhatsApp äh, haben und ähm, dass sie auch alle schon mal von TikTok gehört haben. Im Moment äh, kann man, glaube ich, auch sagen. Aber ob das nächstes Jahr noch so ist, wissen wir nicht. Ne? Also nee. das ist das Entscheidende. Also es gibt schon auch Gemeinsamkeiten. aber Und die werden sich auch sehr schnell auf gemeinsame Plattformen einigen. Also die meisten jungen Menschen sind ja auch nicht nur auf einer unterwegs. Ähm, und die kennen das auch dann, dass man halt schnell was anderes nutzen muss.
1: Ja. Was braucht es denn auf struktureller Ebene, damit die digitale Jugendarbeit nachhaltig, also damit es auch gut weitergehen kann und ähm, vor allen Dingen auch, damit sie in einer hohen Qualität umgesetzt werden kann?
0: Ich glaube, es braucht ähm, ganz viel ähm, Beratung und ähm, weiterhin Qualifizierung. Das ist das, was wir ähm, auch tun und auch immer wieder zurückgespiegelt bekommen, weil es eben auch immer neue Entwicklungen gibt, aber weil es eben auch immer neue Herausforderungen gibt. Und ich glaube, dafür braucht es einfach auch Menschen, die sich selber weiterbilden können und das auch eben anderen weitergeben können. Und da finde ich, hapert es ein bisschen in Deutschland, dass wir, also wir haben jetzt keine bundesweite Einrichtung, die dafür zuständig ist. Wir haben auch dezentral nur ab und zu mal Menschen und Organisationen, die sich der Sache annehmen. Aber es ist kein ähm, durchgehendes strukturelles Angebot und ich glaube, das braucht es. Ähm, was es auch braucht, sind also natürlich ähm, Ressourcen, ähm, neben dem technischen Know-how dann eben auch die Technik, ähm, auch wenn vieles nicht mehr... Äh, schwierig ist zu bekommen, aber dennoch kostet es Geld und auch Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch da muss es eigentlich mehr Unterstützung geben. Und das ist das, was ich vorhin sagte, dass ähm, so etwas zum Beispiel in Finnland existiert, äh, so ein nationales ähm, Koordinierungszentrum, wo man eben Know-how bekommt. Es gibt in Estland sehr viel Fördertöpfe, die nur dafür da sind, in der Jugendarbeit genutzt zu werden, um die Digitalisierung voranzubringen. Und solche Beispiele finde ich immer gut, dass man hier sieht, das geht auch in anderen Ländern ähm, und so etwas bräuchten wir eigentlich auch hier.
1: Das heißt, da steht wahrscheinlich auch auf deiner Agenda für deinen nächsten Zukunftsschritt als, als Direktor, da irgendwie zu versuchen, ähm, ja was zu erreichen, oder?
0: Na naja, zumindest ist es ja unsere Aufgabe zu schauen, ähm, wenn es gute Ansätze in anderen Ländern gibt, die hierher zu bringen und zu sagen, ähm, das sind doch Dinge, die auch wir uns anschauen und vielleicht sogar übernehmen können. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir noch weiter und auch stärker ausbauen können.
1: Was ist denn so sein, dein Ausblick oder die, ähm, ja, die Vision, wie es weitergehen soll? Jetzt interessiert mich natürlich auch vor allen Dingen wieder der digitale Teil, aber sonst auch allgemein.
0: Ja, also daneben, dass auch IAB sich noch digitaler aufstellen könnte, geht es uns tatsächlich auch darum und dann wird auch das Digitale auch ein wichtiges Thema bleiben, diesen Wissenstransfer zu organisieren und das ist ja nicht nur einseitig, sondern ganz viel auch zu schauen, was kann man auch gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus anderen Ländern weiterentwickeln, weil ganz vieles muss ja auch nicht nur hier in Deutschland alleine passieren, sondern kann ja auch im Zusammenschluss Passieren. So etwas haben wir schon mal gemacht, als wir uns sehr stark mit E-Partizipation junger Menschen beschäftigt haben. Und sowas kann man auch mit anderen Dingen tun. Und das ist eigentlich ähm, das, wo ich IAP auch in der Zukunft sehe, wie gesagt, diesen Wissenstransfer zu organisieren, auch stärker und auch spezifischer auf ähm, neue Fragen und Diskurse einzugehen und immer eine internationale Antwort und internationale Expertise, Best Practice, Partner, Netzwerke. Ähm, zu schaffen, zur Verfügung zu stellen. Ähm, und das eben nicht nur für das äh, für digitale Themen, aber eben auch. Ähm, weil ich glaube, dass uns das weiterhilft in einer Welt, die man nicht mehr nur national denken
1: kann. Und nicht nur analog und nicht nur digital. <lacht> genau. Ja, Also eine Mischung aus allem. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und dir ganz viel Erfolg jetzt auch für die neue Stelle und danke für die Zeit, die du dir jetzt für den März-Podcast genommen hast.
0: Ja, vielen Dank. Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.